0: Olá pessoal, este é o canal Reflexões Teológicas para a Vida. No podcast de hoje falaremos sobre os livros apócrifos e pseudoepígrafos, os livros deuterocanônicos e extracanônicos. Quando pensamos nos escritos judaicos e cristãos antigos, podemos encontrar em algumas bíblias determinados livros que, em outras Bíblias, esses livros não fazem parte. Os livros que compõem o que é geralmente chamado de livros apócrifos são uma parte padrão do Antigo Testamento nas Bíblias do Catolicismo Romano e também da tradição católica ortodoxa. Mas esses livros não estão no cânon judaico ou na bíblia cristã de tradição protestante. Para os católicos, os livros que são classificados como apócrifos na tradição cristã protestante, para os católicos esses livros têm uma outra classificação. Eles são chamados de livros deuterocanônicos, ou seja, Livros que foram canonizados em um segundo momento. Mas há também outras classificações. Os livros da categoria dos Pseudo-Epígrafos e dos Apócrifos do Novo Testamento não são, como uma pequena exceção, parte de nenhuma Bíblia. Todos esses livros extracanônicos são assim designados porque hoje se encontram, se encontram fora de um ou de outro cânon formal ou de outro cânon escriturístico. Constituem, no entanto, escritos que têm a sua importância, que têm o seu valor individual como livro, mas também que têm o seu valor enquanto coletânea, enquanto coleção de livros, pois todos esses livros analisados de forma coletiva representam eh, de, forma, de maneira muito próxima a realidade dos, dos dias, da época e do contexto em que eles foram escritos, mostrando, portanto, seu valor histórico, sem que necessariamente tenham a condição de livros inspirados ou de livros canônicos. Mas para iniciarmos ou para darmos prosseguimento ao entendimento dos chamados livros apócrifos, nós precisamos retornar um pouco na história até a tradução da Septuaginta. A Septuaginta, ou também chamada a tradução da 70, foi uma iniciativa do rei egípcio Ptolomeu II Filadelfo quando a, a região norte do Egito tinha como o seu idioma oficial, o idioma grego e quando ali no segundo século antes de Cristo no terceiro e segundo século antes de Cristo em que a cultura helênica exercia uma forte influência sobre a região do norte da África, sobre o Oriente Médio, assim também como a parte leste da Europa, a chamada Eurásia. Então, a influência da cultura helênica, que ainda era resultado das ações expansionistas do Império Grego na direção eh, e no avanço dos intentos de Alexandre o Grande, que eh, expandiu os limites, as fronteiras e a influência do império grego por todo mundo então conhecido ah, então como resultado direto dessa expansão eh, nós identificamos que o idioma grego ele passa a assumir um papel central como sendo a língua oficial do comércio, a língua que promovia dentro daquele momento e guardadas as devidas proporções promovia uma espécie de globalização a partir da língua. Então, dentro desse contexto, o rei egípcio, ele é, toma a iniciativa e solicita que a Bíblia hebraica, ou seja, o cânon judaico, a Tanakh, fosse traduzida para o idioma grego. Essa tradução levou o nome de Septuaginta, e esse nome de Septuaginta está relacionado a uma antiga tradição em que se sustenta que essa tradução, ou seja, a tradução do cânon judaico para o grego, a tradução da Tanakh hebraica para o grego, ela foi realizada por 72 anciãos judeus, num intervalo de 72 dias. Por isso, a referência a setenta ou a Septuaginta como prefixo grego que identifica o número 70, a Septuaginta, assim também chamada a tradução da 70. E por que a Septuaginta é importante? para a compreensão dos livros chamados apócrifos, pseudoepígrafos, deuterocanônicos e extracanônicos. A Tanakh, ou seja, a, tradi a tradição hebraica original, a tradição escriturística original, a Tanakh, formada pela Torá, a lei, é formada pelos livros proféticos, os Nevi'im, e formado e formada também pelos escritos, os escrito Vim, esses, esses livros, essa tradição é, judaica que é escrita originalmente em hebraico, ao ser traduzida para o grego, ela passa por esse processo de tradução num período conhecido como período da dispersão dos judeus, no período da diáspora. Que são os séculos seguintes ao retorno do povo judeu do cativeiro babilônico. Estamos falando especificamente dos quatro séculos antes de Cristo. O povo judeu ele é disperso, e aí por isso a palavra dispersão ou diáspora, ele é disperso por todo o Oriente Próximo e dentro desse movimento de contato com outras culturas e com outras tradições, outros escritos também foram produzidos dentro da cultura judaica. Escritos esses que posteriormente foram assimilados como pertencentes à tradição judaica e que foram inseridos Dentro da tradução da Septuaginta Então, a Septuaginta, ela tomou como referência para a sua tradução Não apenas os livros da Tanakh, Mas também outras tradições literárias escriturísticas Que foram produzidas no período da diáspora No período da dispersão dos judeus Dessa forma, outros livros que originalmente não faziam parte da Tanakh foram inseridos na tradução da Septuaginta. E a partir daí nós avançamos em, no entendimento e na compreensão da importância da Septuaginta para a identificação e a classificação do que posteriormente veio a ser identificado como livros apócrifos ou deuterocanônicos. Mas podemos citar, dentro dessa, dessa, tradição, dessa tradução da Septuaginta, outras tradições literárias que foram inseridas no período da dispersão e apenas para citar alguns desses livros nós podemos aqui fazer referência ao primeiro livro de Esdras, por exemplo ao livro de Tobias, o livro de Judite a, a um, um texto que é uma adição ao livro de Esther o um livro A Sabedoria de Salomão o livro de Eclesiástico, que não é o livro de Eclesiastes, mas o livro do Eclesiástico, o livro de Baruque, a Carta de Jeremias, o livro chamado Cântico dos Três, Suzana e os Anciãos, Bel e a Serpente, a Oração de Manassés e Primeiro e Segundo Macabeus. Esses 14 livros que são identificados como os livros extracanônicos da Septuaginta, eles passaram a fazer parte dessa nova tradução que representa agora não apenas a tradição judaica mais antiga e original, a Tanakh, mas também, como já mencionamos, outras tradições que foram produzidas no período da dispersão dos judeus, no período da diáspora. Diante dessa realidade, nós encontramos agora um novo livro, o livro da Septuaginta, que também passou a servir de orientação espiritual e orientação no que diz respeito à tradição judaica, para os judeus da diáspora, inclusive para os judeus da época neotestamentária. Muito provavelmente os, os crentes da, dos primeiros, das primeiras décadas da igreja cristã tiveram acesso inicialmente aos livros do que nós conhecemos hoje do Antigo Testamento por meio da Septuaginta, e não necessariamente por meio do texto hebraico pois a maior parte do povo não tinha mais acesso não tinha mais o domínio da competência da leitura no texto hebraico e agora somente do texto grego e o texto grego era a Septuaginta então a Septuaginta levava e trazia é, dentro do seu texto não apenas o, os livros que compõem a tradição mais antiga do judaísmo, a Tanakh, mas agora também esses 14 livros que são classificados como extracanônicos da Septuaginta. Diante desse quadro que desenhamos, esse quadro necessário para o entendimento da classificação desses livros, nós agora damos um salto histórico e chegamos até o final do quarto século, quando um jovem estudioso teólogo chamado Jerônimo foi incumbido de uma tarefa para a tradução da Bíblia para o idioma latim. Na realidade, inicialmente era uma versão Latina dos Evangelhos, e que posteriormente esse trabalho ele foi é, expandido para toda a Bíblia, para todo o texto sagrado. Nesse primeiro momento, Jerônimo não conhecia o idioma hebraico, ele apenas dominava o idioma grego. Por essa razão, ele foi traduzir a Bíblia no caso, o Antigo Testamento, a partir da Septuaginta e não a partir da Tanakh, pois ele não tinha conhecimento, não tinha instrumentalidade do idioma hebraico. Com o passar do tempo e a partir de uma iniciativa pessoal, Jerônimo procurou se aprofundar, procurou adquirir um conhecimento mais específico sobre o idioma hebraico. E aí ele, ao conhecer melhor o idioma hebraico, passou agora a realizar a sua atividade de tradução da Bíblia para o latim, não a partir da referência da Septuaginta, do texto grego, mas agora a partir do seu idioma original, ou seja, o idioma hebraico. Diante dessa realidade, diante desse novo momento, dessa nova metodologia que Jerônimo assumiu para a tradução eh, do texto sagrado para o latim, ele logo constatou que havia uma diferença estrutural entre o texto da Tanakh e o texto da Septuaginta. E ali ele pôde perceber o acréscimo de vários livros, no caso, esses 14 livros que mencionamos há pouco, no texto da Septuaginta, que originalmente não constava no texto da tradição judaica, no texto hebraico. Então, diante dessa realidade, ele consulta os seus superiores e coloca o quadro é, coloca o contexto e a situação que estava diante dele e o seu entendimento era que a, a referência primeira e primária que ele deveria seguir era os livros da tradição judaica, ou seja, da Tanakh. Mas havia um problema nisso tudo, porque a Tanakh, nesse contexto já há mais de seis séculos ela não era acessada pelo povo, o povo não conhecia mais a Tanakh pelas razões que nós já colocamos, ou seja, o povo não conhecia mais o hebraico a língua agora conhecida e a língua é, do dia a dia das pessoas era o grego então a, a, as, aqueles que encubiram Jerônimo nessa tarefa da tradução da bíblia colocaram para ele a necessidade de que ele pudesse continuar o seu trabalho de tradução do texto para o latim a partir da tradição grega, ou seja, a partir da Septuaginta. Mas Jerônimo, como um, um jovem estudioso e agora é, instrumentalizado nas línguas originais, ele entendia que a melhor coisa a fazer... Ou seja, o entendimento dele é que do ponto de vista é, da fidelidade ao texto primário, a melhor opção era seguir o texto da Tanakh e não da Septuaginta. Mas como ele não podia contrariar a, os, a, os seus líderes, aqueles que o incumbiram dessa tarefa, então ele prontamente fez a, trad, a tradução, a partir do texto hebraico da Tanakh e fez um destaque para os livros que foram é, acrescentados na tradição grega da tradução da Septuaginta. E a esses livros ele chamou de apócrifos. E aí tem um detalhe interessante. O primeiro deles é uma questão histórica, pois quem primeiro atribuiu ou quem primeiro usou o termo apócrifo para esses livros que nós conhecemos hoje, por exemplo, os livros que constam na Bíblia é, cristã de tradição católica, foi Jerônimo, conhecido também como São Jerônimo. Só que na, no contexto em que ele usou esse termo apócrifo, é a palavra grega que significa oculto. Era como se aqueles textos estivessem na forma oculta inicialmente na tradição judaica e que foram posteriormente revelados no período da diáspora. Em outras palavras, o que nós estamos dizendo é que o termo apócrifo, como foi utilizado originalmente não tinha o um sentido de um texto espúrio, um texto falso, como muitas vezes é atribuído esse sentido nos dias atuais. Mas o texto ou a palavra apócrifo tem o seu sentido original da língua grega, que é um texto oculto. Então, assim é que esses livros eles são acrescentados na tradição latina da Bíblia, chamada Vulgata, só que com esse destaque realizado por Jerônimo, por São Jerônimo. Há uma primeira parte com a tradução dos livros do Antigo Testamento, chamados Tanakh, e depois há um destaque, a um segundo bloco de livros que ele chamou de Apócrifos. Essa é uma questão importante. E para Somente posteriormente a essa data é que já no século XVI, por exemplo, quando durante todo o período medieval a igreja assumiu a tradição da Vulgata, a tradução da Vulgata latina como sendo a tradução oficial da igreja e com a reforma protestante no século XVI, com o advento da reforma, há um retorno à ideia original de São Jerônimo no entendimento de que aqueles livros que foram posteriormente inseridos eh, no cânon eles não são constituintes no seu formato original ou, no, ou na ideia primária do texto sagrado então eles deveriam ser excluídos do cânon então a reforma protestante ela se posiciona contra esses livros livros esses que agora assumem o sentido de apócrifos nos, é, com a ideia e com a intenção de livros espúrios. Mas, ainda dentro desse contexto, no período, ou no movimento da chamada contrarreforma, o entendimento é que, no século XVI, no concílio de Trento, já como uma ação, e, ou uma reação negativa a, a essa questão que a Reforma Protestante levantou em relação aos livros apócrifos, naquele concílio, no concílio de Trento, no ano de 1546, a Igreja Católica Romana decide que esses livros, eles não são apócrifos, mas sim deuterocanônicos. E o concílio se pronunciou da seguinte forma, que qualquer que... É, não aceitar esses livros como deutero-canônicos seja considerado anátema, maldito. Portanto, todos os livros que anteriormente foram inseridos é, na Septuaginta e que também fizeram parte da primeira Tradução da Vulgata Latina realizada por São Jerônimo foram confirmados como canônicos ou como deuterocanônicos. E qualquer pessoa que pensasse diferente ou que divergisse desse entendimento seria considerado anátema. A única exceção a esses livros foram os livros de 1 Esdras, 2 Esdras e a Oração de Manassés. Esses livros eles foram excluídos e somente posteriormente é que há uma nova organização desses livros chegando aos atuais sete livros como nós conhecemos hoje, ou seja, os livros de tradição católica, de tradição cristã católica. Mas dentro desse conjunto, Há também aqueles que são considerados os livros pseudoepígrafos. Nós falamos até então da classificação em relação aos livros apócrifos e que posteriormente foram também classificados eh, no concílio de Trento, na, no século XVI, no movimento da contrarreforma, como livros deuterocanônicos, a partir dos textos extracanônicos da septuaginta, mas aí chegamos a uma outra classificação que são os livros pseudo epígrafos. Esses livros, ao contrário dos textos apócrifos ou deutero canônicos, esses livros eles é, não são parte de nenhuma tradição canônica. São livros que não fizeram parte nem da Tanaque nem da Septuaginta mas livros que posteriormente foram produzidos e que chamaram para si que advogaram para si o lugar ou a condição de canônicos, mas que a própria tradição da igreja não aceitou esses livros nessa condição canônica e foram classificados como livros pseudo pseudo-epígrafos, ou seja como livros falsos, como livros que não merecem a condição de canonicidade que livros são esses? podemos citar alguns o livro dos salmos de Salomão e aqui não são os salmos de Salomão que constam no livro dos salmos, é um outro livro a parte chamado de salmos de Salomão são 18 salmos que seguem de perto um modelo que foram compostos, compostos provavelmente no, no século I antes de Cristo, na Palestina, mas esses é, salmos não representam a ideia original do livro dos salmos que consta tanto na Tanakh como também na é, tradição cristã católica e protestante do Antigo Testamento. O segundo livro, o livro dos jubileus, que reconta a história do mundo desde a criação até a época de Moisés. Há um terceiro livro, a Carta de Aristeu, que é um relato sobre a tradução grega é, da Torá e veio ser composta pelo, por 72 anciãos a pedido do rei egípcio, uma história muito próxima da Septuaginta, mas foi um livro paralelo. Um quarto livro, A Vida de Adão e Eva, que surge aproximadamente eh, no século I a.C., ou seja, também no final ali, do período da dispersão dos judeus. Um quinto livro sobre, eh, intitulado O Martírio de Isaías, é uma história do século II a.C., o sexto livro que é o primeiro livro de Enoque e depois o segundo livro de Enoque há também os testamentos dos doze patriarcas como sendo as últimas palavras dos filhos de Jacó quando se aproxima do momento da morte do patriarca Jacó, do patriarca Israel então há esse livro, os testamentos dos doze patriarcas o um outro livro o nono livro, a Assunção de Moisés, que são as últimas palavras de Moisés a Josué. Esse livro ele é identificado como sendo produzido aproximadamente no segundo século antes de Cristo. O segundo livro de Baruch, já que entre os livros é, extra-canônicos ou os chamados os extra-canônicos extra da Septuaginta e que posteriormente foram classificados por é, na, na tradição da Vulgata Latina por Jerônimo como livros apócrifos, já consta ali um livro com o nome de Baruc, aqui é o segundo Baruc, e também a semelhança do que já aconteceu e foi encontrado nos livros Extracanônicos da Septuaginta e Apócrifos da Vulgata Latina, encontramos aqui o quarto livro de Macabeus, que foi um sermão de cunho religioso produzido no primeiro século antes de Cristo e o décimo segundo livro, identificado como os epígrafos é os Oráculos é, Sibilinos, que é uma imitação direta escrita ao longo de séculos por judeus e cristãos das famosas profecias gregas e romanas transmitidas é, pelas deslumbrantes